0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。哦，今天实在不是一个很适合录音的时候啊，因为我的窗外正滴滴答答的下着蛮大的雨哦、啊。哎，虽然我现在录音用的麦克风已经是所谓的指向性麦克风，意思就是说它就是会对着我的声音的这种指向啦、啊，好像就它指着我的声音，主主要是以搜我的发音为主。但是不晓得各位听众朋友，你们在听到就是整个成品出来以后，会不会听到窗外滴滴答答的声音哦？啊，如果你真的听得很清楚的话，那真的只能跟你说一声抱歉。对，真的是这时候就考验麦克风的能耐了、啊。那、啊、当然了，也许可以透过后置的方式来处理啊。可是我自己本身对这种音像处理软体也不是那么熟悉哦。关于这种后置。啊、有机会再找个时间来研究看看吧。有关于上一集啊，就是谈到了一些人生故事哦、啊。哎、欸，这一这一集不晓得为什么特别受到推广，呃、欸，有点让我很惊讶。就是首先就是。呃，播放的次数突然间变得蛮多的，就等于说好像像 YouTube 的那种点阅率突然冲高的感觉。然后也蛮多听众朋友也私底下就是私讯我，也跟我说了一些他小时候的事情。那甚至也有一些妈妈们也跟我谈到说，哎、欸，他好像真的平常都没有在跟小朋友讲他自己以前的事。哎，你没想到说听了这个节目以后，就自己也跟自己的孩子有机会分享一下他的童年。哎，没想到孩子的反应也不错。对，所以我、哦、蛮谢谢大家啊，在这个就是蛮支持这个节目的。<笑>好，那今天我们这一集是想要跟大家聊一聊，哎，关于偏心这个话题啊。什么是被偏心啊？意思就是说有跟你一样平等的个体存在，但是呢。别人却只好像只疼爱只偏好那个个体，而不是你啊，这个就是让会让你觉得啊，我被偏心了，因为偏心的就是对方嘛，是这样子啊、哦，这样讲应该大家听得懂。对我们可能，比方说父母偏心，这个就是会让人家感到不开心的事情啊、哦。我不晓得你自己从小到大的人生经验当中，如果你是家里有兄弟姐妹的情况，你可能就会比较容易感受到什么叫做父母偏心啊。那、啊、当然啦，有的时候其实真的父母没有偏心的、啊，只是我们自己的主观感受会有这样子的想法。诶，如果你是家中只有一个小孩，就是你是独子的话，诶，跟我一样，啊，我也是独子哦，所以我从小到大其实，呃，我我就父母这边比较不会感受到什么偏心啦、啊。但是这也是有缺点啊，就是父母的注意力都在你身上哦，你做什么什么事情都受到他的注目这样子。好，那那今天先不谈谈独子的事，对，所以回到偏心，像。呃，我自己听我自己有兄弟姐妹的朋友啊，那小时候长大到现在同学啊，常常就听在学校聊的话题就是啊，我爸偏心啊，对我妹比较好啊，而、啊、我妈偏心啊，她只喜欢我哥啊，啊，我奶奶偏心啊，她对男生都比较好等等等，对这种呃差别待遇当然是让人家感到不舒服嘛。呃、啊，就有的时候我们都觉得说，哎，应该很多事情要一视同仁啊，啊，父母对自己的小朋友也是一样。可是，哎，我不晓得换个角度来讲啊，今天你站在的是那种比较高，就是比较高位的那一方啦。好、啊，就是像父母的角色，哎，老师的角色等等，哎，你真的能够做到不偏心吗？我觉得其实真的不是一件很容易的事情啊。对我今天是想跟大家分享一下在学校的情况啊，因为。呃，学生说老师偏心，我觉得这个是实物上蛮常见的。对，呃，比方说像男生最容易就是抱怨说啊，老师偏心啊，老师比较喜欢女生。哎，那有的时候可能会反过来啊，有时候女生反而抱怨啊，老师对男生比较好啊，对，等等等。啊，哎，这个其实跟老师的性别啊、个性啊有没有什么关系啊？或多或少可能有啦，但是我觉得。呃，自以我们在教学实务上多年的经验下来哦，我们其实身为老师的这一方，我们当然会时刻提醒自己，要尽量避免去偏心哪一个学生，因为小朋友的观察力其实是很敏锐的、哦。当老师对哪一个人特别好，或者是老师对哪一个人呃特别的称赞啊，就很明显的老师表现出对他的那种明确的好的态度，那。就是过好了，不是说好的态度，过分的那种好的态度，其他小朋友其实是非常，诶，敏锐可以感受到的。对，那那这可能导致什么结果？可能会导致那个同学，嗯，往好的方向讲，就是大家知道老师喜欢他，所以都去跟他当朋友；但是往坏的方向想，也有可能大家都讨厌他，因为就觉得老师对他偏心。所以这，这这其实是一个双面刃啊、哦！哈，那对当事人来讲。呃，如果说他觉得老师喜欢他，那他就可能，也就是整个人气冲高嘛，或者是他就飞天了啊，他就觉得好像，哎，我的地位在班上的地位就是瞬间提高了，在小朋友的那种社会阶级里哦，瞬间上涨啊，那种就地位上涨。哎，我自己在读国小的时候，我自己印象中很深刻啊，我记得有一个班上有一个女生哦，那这个女生其实呃蛮。漂亮的，哎，可以这么说，对她长得蛮可爱的，就是一个很可爱的一个小女生。那当时呢，班上有另外一个小女生，其实长得也不错啊、哦，对。但是那个时候就，呃，哎，你也知道嘛，这是早期啊，比较早期的学校，就会有一些，常常会有一些外宾就可以这样比较轻松的就进来学校里。好、哦，那当时就有一个，应该是广告商啦，就来到学校，然后就后来就来看到，就我刚刚说的那个。长得第二个的那个女生、哦，我刚刚说的第二个那个女生长得也还不错哈、哦，但是好像没有比第一个女生那么漂亮。好，广告商先看到了这个女生，然后就跑去问问老师说：“哎，这个小女生蛮可爱的啊，可不可以就是稍微介绍她来帮我们拍个照片？”哎、呃，结果老师就说：“哎呦，这个哪里可爱啊？这没有啦，我介绍一个更可爱的给你啊。”好，结果就这样子就去选了那个我刚刚第一个说的，真的就是比较漂亮、比较可爱的女生。那后来这女生也真的就是。不是成为小童星啦，就是小模特啦，啊，去拍了一些儿童时装的杂志的那些照片等等啊。那当然，第一个小女生，因为本身个性就外向啦，啊，她的个性就是属于那种比较讨喜的，那也会跟老师多一点讲话啊，然后真的比较可爱，所以相对的就受到老师比较重视。对，可是我当时听到这一段对话，我是对那个对老师当下觉得。呃，说那一个小，第二个小女生，就是说啊，她没有没有，好像没有比第一个好。我自己当下其实听到就觉得心里感受不是那么好啦，对，呃，但是我也不能说什么嘛，因为我自己也是学生啊。其实我一下也就忘了哦，因为那时候还蛮小的，大概二三年级的时候，对，一下就忘记了。但是这一段对话也是在我心里面，就是成为记忆的一部分呐、啊。那后来事后长大了以后，我记得我有去跟那个第二个女生有再去联有联络到，然后我们有机会再聊到说，哎，当时老师这样讲你，你也在现场啊，你你有你还记得这件事吗？他其实说他记得哦，其实那个对他还蛮受伤的，他心里其实有点难过，就是哎，老师当时怎么这样子讲他不过他也说还好啦，就是这件事情没有给他的人生中造成什么过过大的那种影响力，这样子对。那当然啦，第一个女生。就是被选来拍当小模特拍照的那个女生，呃，后来就有一点恃宠而骄啦，就是她都会仗着老师比较喜欢她，然后在班上就好像讲话比较大声，对，那跟同学私下间的相处就稍微有一点高傲的态度等等哦、喔。好，那。当然，这个都是小时候的事情了、啊。只是现在我回想起来，就知道说，哎，如果今天一个老师站在这个高位的情况下，真的表现对自己的学生表现了偏心，就有可能会产生，哎，就是像小时候发生的这种结果啦。对，所以，呃，偏心的话，但是你说对老师而言要怎么样子？什么叫做偏心？什么叫不偏心？其实也不简单。哎，比方说。呃，有的时候，某些同学，某一位同学，可能他就是表现得比较好，对他，不论是在可能是课业上，那他的作业总是整整齐齐的交过来，嘛，不会让你感到很改的改的作业的时候很烦躁，然后是他的日常表现，他的就是谈吐各方面，就是会比其他同学更让人觉得舒服，那这种情况下，自然而然就会比较容易受到喜爱嘛。所以这个同学就有可能会成为老师心中的那种排名比较前面的优质人选啊，比方说像今天班上如果要选模范生，那也许老师就会比较刻意的希望能够去选择他或提名他这样子。那当然当然了，如果说真的老师刻意是因为。只是单纯喜欢他，或者是就是比较偏颇的，直接去指明这位同学，那其他同学可能心里就会比较不舒服啦。对啊，因为在选模范生，其实这是一个很现实的事哦。有的时候选模范生不一定是班上表现最好的同学，反而是人气最高的同学成为模范生。哎，如果你给小朋友去选的话，会有这样子的情况发生。所以，以我自己之前在实物上来讲，当然我自己心中可能会有一些口袋名单哦。就我觉得这个同学真的热心助人哦、啊，他平常表现也不错，呃，希望他能够成为模范生。但是我自己个人还是会把这个选择权交给小朋友啦、啊。对，那在实际选择的时候，在投票的时候，可能我也会跟学生讲，就是说我们选模范生是要选真正好的同学。然后这个同学真的是看作班上的模范，因为他代表就是我们整个班嘛，所以他的行为看作模范是你们大家值得学习的对象。那当然，他不一定要功课最好。对他不一定是功课最好，也不一定是哪一方面特别优秀，而是说他真的有一些事迹，或者是他的为人是值得让你学习的。对我会跟学生讲得很清楚哦，然后让学生仔细去思考一下。那也会提醒他们千万不要只是为了因为他是你的好朋友，所以你就选他哦，请你认真思考一下这样子。那最后我会用就是不记名的投票啦。对，这样子会比较客观一点哦，免免得到时候学生也会有压力嘛。啊，我的好朋友站在台上，然后我最后没选他，然后等下就是投票结束马上绝交，对啊，就会避免这样子的事情发生。那但是你说它影响到老师内心对某一些同学的评价，哦，我觉得其实这都是心中的评价啦。因为，呃，到底算不算变成偏心？我觉得还好。如果是，呃，老师自己心中对哪个同学特别。感受特别好，主观感受特别好，但是在对班上的其他事情上，并不会特别给这位同学优待，或者是让这位同学有特别的待遇。那其实这就没有偏心，因为我们每个人本来就会对其他、对某一些人有特别的感受嘛。然后朋友跟朋友之间也有分普通的朋友、较好的朋友，还有最好的朋友啊，所以这个都是很主观的啊。那当然了，如前面所说，就是有时候小朋友常常会说啊，老老师比较偏爱某一个性别的学生啊、呃，这个其实实物上很常见、啊、那当然了，我自己以教学经验跟大家分享，就是像低年级的时候，其实男女生都差不多，因为大家都幼儿园刚上来嘛。那、啊、你说会不会男生比较皮，然后女生比较乖？呃，其实不一定诶，因为幼儿园刚上来，其实大家都差不多，就是都还要重新学习，重新认识环境，然后重新了解校园的文化啊，因为跟幼儿园有明显的不同，他要坐在一间教室坐四十分钟才能下课，那、啊、不像幼儿园平常就活跳跳都在玩这样子，因为这是有国小就有正课要上嘛。对，所以这种情况下比较还好。那到了中年级的时候，哎，就会开始有比较明显的差异咯。中年级的女生啊，在老师心目中，哦，根本就是天使般的存在啊。因为其实，呃，女生的心智发展就会比男生稍微成熟来得早一点。好，所以到了中年级的时候，你就觉得男生还在那边嘿嘿嘿嘿嘿嘿的时候，诶、欸，女生就已经好像像一个大姐姐一样了。她可能会去照顾人，会去帮忙人，或者在班上各种小助手啊，或者什么，就女生会比较靠谱一点。那当然也有优秀的男生啦，哦，也是有哦，这样子我不是一竿子打翻一船人哦，只是就普遍多年的经验下来，就是大部分在中年级的时候，女生会稍微。这可能就是成长先天的那种成长曲线的优势啊，女生稍微成熟一点，所以会比较容易得到老师的喜爱。那如果说男生又特别皮的话，就是老师会觉得哇，女生是天使，然后男生是猴子，<笑>对，就是会演变成这一种情况。所以不是说哎、欸，好像老师特别偏好女生了、喔，而是说女生的真的在各方面的表现，就中年级来讲，真的就是跟男生会有所差异啦，是这样子。所以老师容易把一些事情，比方说像班长要管人呐、啊，风气鼓掌这种需要管秩序的角色，就比较容易先一开始都会先交给女生来处理哦、喔。尤其是班上那种有那种比较凶的女生，哇，那真的是老师的爱啊！哎、欸，怎么说？凶的女生就会去压制男生嘛。那男生调皮的时候，如果是温和的女生。女生啊，你们不要吵烂，哎、欸，那种老师是就男生就觉得啊不痛不痒啊没感觉，可能那种比较凶的女生就说、哦、吼一下哦，那就就很有效果，对，那甚至有时候可能会稍微去私底下揍一下人哈哈，没有啦，这当然我们会制止学生揍人，就是你就打来打去难免打出意外啊，只是说就是比较会管呐、啊。所以这也就是说，中年级的时候，为什么老师好像人家说对女生比较好？其实实际上没有，而是说就他的行为表现啦、啊，比较容易受到老师对他的肯定。哎，只能这么说啦哈。那表现好的男生当然也是会受到称赞啊，会受到器重。对，什么叫器重？就是像刚刚讲的嘛，选班级干部啦、模范生啊，或者是交代事情啊，就比较容易交给他哦。但是以我自己来讲啊，虽然心中会有那些比较器重的同学的名单哦，可是实际上来说，我自己在选班级干部，我还是会尽量就是让大家都有机会轮过一次啦。所以我会鼓励那些同学，就是平常没有机会当过班级干部的，你可以出来自己尝试一下，好做简单做也没关系。那我也会主张就是班级干部尽量就是。做一学期啊，尽量不要去，好像一点点小失误、小粗包就被换掉，因为我觉得这对学生心里也蛮受伤的。那当然，我这样的做法也曾经也发生，就是班上那种比较最皮的那种男生，就偏偏被选来当风纪鼓掌哦，自己都很皮了，然后大家就去投他，因为他人缘好嘛。对，就会发生这种情况。那当然，老师这个时候就要辛苦一点了。我还是尽量能够希望让他做满一学期啊。尽管刚开始情况不理想，但是后来在多次纠正以后多次调整，哎，其实做的也还不错啦。对啊，所以呃，这就是老师自己要去引导的一个情况，尽量就是不要让人家觉得你偏心啦、啊。对我真的是在教学上，我自己蛮重视这一块，我尽量不要让学生感受到说老师有偏心。可当然啦。呃，如果学生明显感受到的话，他们就还是会聊天，就是会讲嘛。那我也不会说，好像因为学生讲了，我就不高兴。不会，我反而蛮期待学生跟我说这些事情的，因为也许我真的在没有注意到的情况下，对某一个同学特别表现出好像特别的照顾或等等。但是大部分我自己听到这个声音的机会是比较少啦。通常会受到我特别照顾的学生，就是有一些先天上缺失的学生，比方说有身心障碍，啊，或者是有一些特殊情况这样子，那我可能就会在他。把他特别支开，然后去跟其他同学说明他的情况。呃，比方说像我自己之前实物在带班上的时候，就是班上有一个小女生，她有中度的智能障碍哦。哎，对你不要怀疑说，哎，怎么这个这样的同学不会去特殊的班级？哦、呃，其实不会，现在都融入教学了。但是当然，这位同学他。她会去上某些课程，会去上所谓的资源班啊，就比方说国语、数学，或者是哪一些课程，会单独独立出来，因为可能我们已经到高年级了，但是他。只能还只能接受就是三年级或一二年级的课程，所以在这些课的时候，他就会被抽离。那怎么抽离呢？其实也不用太担心哦，他就是会自己抱着书，因为老师都会先跟他沟通过嘛。资源班老师跟班导师都会实际带他走一轮，在什么时间内提醒他，诶、欸，你这节课要去资源班上课哦。那他就会带着他的书，乖乖的就是到资源班去报道这样子。那这个时候我就会跟同学讲，第一个。我们大家不要表现出说，好像去支援班就是你比别人差呃，没有，支援班只是说他需要一部分的资源，那学校有这方面的资源可以支持他的学习，所以。他会去资源班上他符合他程度的课。那二来是他今天会需要去资源班上课，是因为他在身心上有特别的情况，所以我不会吝啬跟同学讲，或也不会在这方面特别的保密啦。因为这个其实同学明眼人都看得出来，就是这种这种这同学就是跟与众不同嘛，他的思考、他的逻辑等等啊。那一开始大家会不耐烦，也许小朋友会去。会直接去欺负他，所以这个情况一定要在学期初的时候就要跟班上同学做宣导了。那也会让同学知道说，老师在这方面会特别照顾他。那第一个，我绝对不会允许别人欺负他。好，那这个如果你欺负他的话，我一定会呃给你很严厉的提醒。对，然后第二个就是，我希望你能够多一点给他支持，因为你们会慢慢长大啊。我记得那个时候我在黑板上我就画了一棵大树啊，嗯、然后树上结满了苹果，然后接着就画了一个比较，两个先画两个小朋友，对，然后让学生看，那我就跟他讲说，来，一个是你，一个是他，但是呢，你就这一位小朋友啊，你会慢慢长大，就是就板擦擦掉，把这个小朋友变成大人，对，你会慢慢长大，你会拿得到树上的苹果，而他呢？他却不会，因为他的内心永远就是住着一个小孩子啊，他不会像你一样在心智上、各方面能力上会有所成长，所以这个时候，请你帮忙摘苹果给他，哈、啊，你如果多一点帮助他，那他也能够享受到苹果的美味，而不是只有你独享啊。对我那时候就是用这样子的方式跟。班上的小朋友推理，所以小朋友后来也慢慢可以接受啦。虽然说，就是因为这位同学他在日常行为上就是会表现得比较幼稚嘛，所以自然很多小朋友会一开始会很不耐烦，或者是对于好像要给他。就对他的包容不会那么高，好、哦，那因为大家都是小学生啦。其实说真的，就是你要叫小朋友一开始表现那么大的爱心或者是什么，不是那么简单。那当然，班上还是会有几个天使孩子会去给他一些协助，这样子。可是，在多一点宣导之后，那大家也就会慢慢的主动去协助他，然后也融入班级了。对，这个就是说，老师可能会。比较特别强调就是我会特别照顾某一个同学，但我相信同学们都能够明白，就小朋友他们也会在心智上，你已经可以成熟到说分辨说，老师这不是偏心，而是老师对他的一个特别的照顾哈。对于因为这个同学的特殊情况，所以有特别的照顾。好，那今天其实这一集就还是会鼓励各位，如果你已经是个爸爸妈妈的话，你的小朋友如果在家里常会跟你说，诶，老师偏心，我觉得其实可以真的去多一点问他，你为什么会觉得老师偏心啊？诶，听听小朋友怎么讲，可能小小朋友有时候讲的话比较没有那么客观啦、啊，那、啊、他对女生特别好，或者是怎样怎样，好，那可以实际上也跟老师在青师座谈会的时候，或者是私底下，如果你跟老师关系够好的话，你可以跟他聊一聊啦。但是当然不推荐，就是下班后还去打。到老师的生活，当然我也知道说家长们其实都很忙啊，有时候要处理一些事情，都是只有假日或者是下班后才比较有空，所以呃，老师有时候在下班后也是会接到一些家长的电话跟需要谈的事情。那呃，我自己当时就是在当老师的时候，我其实当然也不是说那么喜欢在下班后还要处理家长。跟就是谈的一些事，但是我会愿意播出时间啊。如果他谈的不是那种，就是好像要指点我说啊，你的作业出的多出的少啊，怎样的？通常我作业不会被嫌多啊，只会嫌少。然后我这样、啊、老师啊，你可以多一多帮助他的数学啊，哪一个他都不会啊，怎样？我比较不喜欢听到这样子的事情哦，因为其实大家都努力在教。那有时候这不是说他不会，不是说是老师没教好，对，还有可能是也有一些原因在那。如果说老师家长是只是要跟我谈一谈说，说哎小朋友他的情况，或者是他在学校里的就听到他的说的班上一些事情，那想要跟我了解，基本上我是很欢迎的啦，因为我自己会蛮乐意跟家长分享一下在学校的这些事情，还有实际上的一些情况，厘清一下关系啊，主要也就是避免让家长好像以为说啊老师真的偏心啊，或者是偏好某一位同学啊。所以，实物上这是呃我的做法啦。那当然，老师还是。非常多，就是所谓的一种米养百种人啊。那你说，在人生的这个求学路上，会不会真的遇到有偏心的老师，或者是你很顺利，刚好都是遇到不错的老师，这很难说。所以，我们其实最主要还是要告诉孩子，就是我你在人生的成长过程中，你会遇到各种各样的人，也许他会是你的师长，那也许你将来出了社会，他会是你的主管，他是你公司的那些上司等等哦、啊，那他如果表现出任何偏心的情况，那也许有些是我们没有办法改变的。那就必须稍微要忍耐，或者是接受。那当然，你也可以反应啦、啊。对，也许有的时候是对方根本没发现他偏心，好、哦，那你也可以反应出来。那但是，我觉得其实最不简单的就是在家里要面对偏心啊，这个是对孩子其实整体而言是最最容易受伤的，在内心中受伤的情况。好、哦，所以如果说像在学校有孩子跟我说他觉得他爸妈偏心啊，那他怎么样怎么样，我会很乐意听他讲。那那讲完以后，我会跟他分析，有时候也许真的就不是爸妈偏心啊，对，就是这是小孩的主观感受。可也许真的是因为他做了一些什么事情，哦，或者是他表现的怎么样，所以导致妈妈好像对弟弟妹妹或对哥哥特别好。那我自己也会私底下啦。就是跟学生讲完以后，如果我觉得这个事情比较需要跟家长讲，那我也会私底下就是自己跟家长稍微联系一下，就是谈一谈说，哎，小朋友在学校有稍微跟我提到一些家里的事情，那爸爸妈妈他有说某某某某某情况啊，那不晓得妈妈对这件事情的看法是什么，也听听妈妈怎么说哦，爸爸怎么说，那最后我们就了解，就是请他多关心一下小朋友啦，因为小朋友可能主观感受就觉得他被偏心了，他觉得心里。不太舒服哦，所以让爸妈妈能够留意一下。哎，你会不会觉得说啊，我这样讲老是鸡婆啊？到时候这个爸妈反而对小孩不利。呃，不会啦，我会评估啦，好不好？<笑>对，一个老师还是要具备这样子的一点知能在啊，就是要去评估一下这位家长是不是理性的啊，等等。那当然，如果是不理性的家长的话，我们就只能在学校尽量的抚慰小朋友的内心啦。所以，如果听众朋友你是爸爸妈妈，那也可以先思考一下，哎，自己如果有数个孩子啊，两个孩子以上这样子的情况下，会不会就不小心有偏心的态度？表现出来啊！你是姐姐，所以你要让妹妹。好、啊，那呃，或者是说啊，你是男生啊，你要让女生啊，等等等啊，这种这种事其实都是属于比较偏心的表现。我觉得这今在我们现在这个时代，应该我们当家长的都已经尽量避免说这种话了啦。好、啊，那你说还会不会出现那种什么？呃，重男轻女，我我,我觉得这已经更少见了。在一些乡下的地方，可能还是会发生，多半是出在爷爷奶奶或者是更老的一辈阿祖啊那一代的情况啊，比较有可能会发生。但是，身为爸爸妈妈的你，还是要保护自己的小孩。如果说你的上一代他们有所谓重男轻女的观念，啊，你刚好又生两个，那也许弟弟或哥哥特别受到重视，那我觉得你要在这一。个这件事情上，好好的跟你的孩子分享。第一个呢是文化影响，但是实际上爸爸妈妈是一样爱你们的。那如果另外一个受到了阿公阿妈特别的对待的话，那希望你可能有机会也能够补足，就是补偿。另外就是受到被偏心的这一方的心理上的那个缺憾啊，我觉得这个对小朋友的心智上发展整体会比较健康一点。好，今天这一集不知不觉就谈到了二十五分钟哦，对话有点太多，也不知道对各位有没有帮助啦、啊，就是也不能讲帮助啊，就是我们聊天啦、啊，就稍微分享一下这个有意思的话题哦，关于偏心。好，有人都说啊，人本来就是偏心的啊，所以我天生就偏心，这样讲。心本来就是偏的，但是那种是物理上啊，就是我们的心脏是偏的，但是我们的心是指我们的思想意念哦、啊，不是指好像实际上心脏哦、啊，我们不是用心脏在想事情啊，所以其实这句话逻辑有点问题啊，哈哈对啊，这只是给一个偏心的人他的一个开脱的借口而已啊，所以千万不要再拿这句话来当做挡键盘了。好，那我们今天就可以从现在就可以学习开始，如何不偏心，好不偏待人。不论你是父母的角色，或你是老师的角色，或者是你是其他在高位者的角色，我们都尽量一视同仁哦，好好的善待大家。好，这里是贯彻爱与真实的邪恶，谢谢你收听到这边，我们就下次见，大家拜拜。